0: Romeinen 9, en we gaan met elkaar beginnen in vers 19, met die vragen die Paulus daar stelt. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leen om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik? En als God nu zijn toren willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des torens die ten verderve toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk, en de niet geliefde, geliefde. En het zal geschieden, ter plaatse waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. En Jezaja roept over Israël uit, al was het getal van de kinderen van Israël als het zand van de zee, het overschot zal behouden worden, want wat hij gesproken heeft, zal de Heere doen op de aarde, volledig en snel. En gelijk Jezaja tevoren gezegd had, indien de Heere Zebaot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijkgemaakt zijn. Tot zover dit uh, gedeelte uit Romeinen 9. En we zijn met elkaar bezig in het stukje vers 19 tot en met 24. En we hebben de vorige keer met elkaar nagedacht over de situatie die uh, Paulus naar voren haalt van de farao en het volk Israël wat uh, uitgeleid werd uit Egypte. En daar ging het om de verharding. Van de farao en de verharding van de farao was iets, daarvan hebben we gezien, en dat weet u waarschijnlijk ook wel, dat hebben we, uh, ja, dat, dat is heel uitgebreid vanuit de schrift aan te tonen. Vanuit Exodus, dat God het hart van de farao verhardde En dat hij aan de andere kant het volk uitleidde door een machtige hand. En dat zowel dat verharden als dat uitleiden dat God dat deed. En die twee kanten, laten we zeggen de positieve kant en de negatieve kant, heeft hij allebei in zijn hand. En uh, dat is natuurlijk uh, een, geweldig, uh, ja, een geweldig iets, want het gaat dan om de soevereiniteit van God. De soevereiniteit wil zeggen de alleenheerschappij van God uh, over alles... Dus hij heeft zeg maar alle touwtjes in handen. En dan komt die vragensteller die dan eigenlijk uh, ja, in feite uh, God ter verantwoording wil roepen. He, dus die vragensteller die stelt zich eigenlijk in de plaats van de rechter in de rechtbank. En die roept God als in de beklaagde bank. He, van nou als het nou zo zit dat God en dat hart van de farao overhaakt. En die farao ook laat ondergaan zodat hij Israël kan verlossen met de machtige hand. Uh, hoe kan dan God toch nog een gericht brengen? En he, als hij aan de ene kant verhardt en aan de andere kant ontfermt, hoe kan hij toch nog een gericht brengen? He, wat heeft hij dan nog aan te merken? He, dat aanmerken wil dus zeggen, uh, als God een schepsel verhardt, hoe kan het dan zijn dat hij desondanks toch nog dat schepsel ter verantwoording roept en dat schepsel gaat richten? Dat lijkt tegenstrijdig. Maar Paulus beantwoordt die, die vraag he, met wat heeft hij dan nog aan te merken en wie weet de staat van bedoeling. Nou, we hebben daarvan gezien, en dat weten we ook wel, dat eigenlijk eh, niets Gods bedoeling kan doorkruisen. He, er is, eh, een schepsel kan niet Gods bedoeling weerstaan. Kan niet tegen Gods bedoeling ingaan. Een schepsel kan wel ingaan tegen Gods wil. Dan zeggen we altijd Gods geopenbaarde wil. Maar een schepsel kan nooit ingaan tegen Gods verborgen bedoeling. En Gods bedoeling was in de geschiedenis van Israël en Farao dat zijn naam verheerlijk zou worden en dat zijn kracht bekend zou worden over de hele aarde. Dat, dat, dat was zijn bedoeling. Nou, Die bedoeling werd ook bereikt en daarvoor heeft God het hart van de Farao verhaakt en ging de Farao in tegen Gods wil, maar daardoor heen werd zijn bedoeling toch bereikt. En hoe kan het nou zo zijn dat God dan toch nog iets heeft aan te merken? Nou, want inderdaad, die vraagsteller die is negatief kritisch hier, maar als die zegt, niemand kan tegen Gods bedoeling ingaan, dat is wel waar. Dat is wel een waarheid. Alleen, die vraagsteller, die is op de verkeerde stoel gaan zitten. Die is namelijk op de stoel gaan zitten waar God zelf in zit. En... Die heeft als ware de rol omgedraaid. En dat is wat Paulus dan ook aanspreekt. Hè? Hij antwoordt eigenlijk hier met een tegenvraag. Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Hè? Vers 20. Dus het is hier de mens tegenover God. Oftewel, God tegenover de mens. En dat wil zeggen, daarmee maakt Paulus duidelijk dat die mens op de verkeerde plaats, zich op de verkeerde plaats stelt, want God is God en de mens is mens. Dat wil zeggen, God is de schepper en de mens is het schepsel. Dus daarmee maakt Paulus duidelijk, jij als mens met jouw beperkte verstand, je kunt deze vragen wel stellen, maar je kunt niet uh, eigenlijk God... Als ware voor jou neerzetten en als zware uh, rekenschap laten afleggen. dat hij het zo doet. Want God is God en de mens is de mens. En dat maakt Paulus ook verder duidelijk uit het vervolg wat hij zegt. Zal het geboetseerde, en dan gaat hij direct citeren uit de Tenach. zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen. waarom hebt gij mij nou zo gemaakt? Dus de boetseerder is de schepper. en het geboetseerde is natuurlijk het schepsel. En dan uh, neemt Paulus dus het beeld van de pottenbakken uit de Tenach, En die pottenbakken, daarvan zegt hij, die heeft de vrije beschikking over het leen om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik. Nou, de schepsel, schepsel is het leen en God is de pottenbakker. En het zijn zijn handen die de diverse instrumenten, Maakt of formeert. Hè? Want in feite is boetseerde en pottenbakken in het Hebreeuws hetzelfde woord. Yatzar. Nou, hier zien we in feite God als de grote pottenbakker. En die heeft de vrije beschikking over dat leen. En dat beeld van de pottenbakker, dat vinden we meerdere keren terug in de tenach. in Bijvoorbeeld in Jezaja. Daar gaan we even naar kijken. Jezaja 26. En dat is natuurlijk een prachtig beeld. En. Ik weet niet of u, in, uh, of u wel eens een pottenbakker echt live aan het werk heeft gezien. Ik alleen maar op televisie eigenlijk. En dan zie je dus die handen van die pottenbakker gaan. En die maken dus iets wat die pottenbakker in gedachten heeft. En dat is dan het resultaat. En dat zou toch heel raar zijn als die kamen en die kruiken en die potten ineens tegen die pottenbakker... We zouden protesteren van, ja, je hebt mij wel zo gemaakt, maar uh, die oortjes die ik heb, die bevallen mij niet, die wil ik anders hebben. Of uh, die bodem, uh, die, uh, die in mijn pot zit, die is eigenlijk te dik, die wil ik dunner hebben. Nou, ik noem het een rare dwarsstraat, hè. Maar zoiets hè, is dit eigenlijk, hè. Die mens die roept als ware God ter verantwoording, die mens is het maaksel, God is de maker. En dan gaat, die, gaat het maaksel tegen de maker eigenlijk tegenspreken. En dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Nou, in Isaiah 26 vinden we dat beeld dus terug, hè. Even kijken, hoe oh, in Isaiah 26. Ik is een andere zin... Nee, sorry, het is Jezaja nee, is 29, vers 16. Ja, Jezaja 29, sorry. En dan zien we dus dat in het tekstverband het gaat om het volk Israël. En daar zijn we ook over bezig in deze hoofdstukken, De, uh, Romeinen 9 tot en met 11. En ik lees even vanaf vers 13, dan kunt u het uh, verband direct uh, meelezen. En de Heer zeide, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verder van mij houdt en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is, daarom, dus het was bij Israël alleen maar beleiden met de lippen, het was alleen maar de buitenkant, terwijl de binnenkant er niet bij betrokken was, het was niet met het hart erbij betrokken, daarom zie ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, Wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijzen zal teniet gaan. En ook dat is iets wat Paulus in 1 Korinthe 1 bijvoorbeeld aanhaalt, die tekst. Dan weer ietsje aangepast aan het verband waar het in staat. Maar hier gaat het dan specifiek om de wijzen van het volk. Dus de, zeg maar de rabbis, de geleerden. De wijsheid van zijn wijzen, van Israël, zal teniet gaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. Wee hun die een plan diep voor de Heer verbergen, wie een werk in de duisternis geschiet en die zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? O, deze verkeerdheid van u! Of moet de boetseerder op één lijn gesteld worden met het leen, zodat het maaksel van zijn maker zou kunnen zeggen, hij heeft mij niet gemaakt, en het boetseersel van zijn boetseerder, hij heeft geen verstand? Dus dit is wat Paulus aanhaalt, hè? uit Jezaja. Laat hij zien. Kijk, en dat is ook die vragensteller, dat was waarschijnlijk een orthodoxe, erg orthodoxe jood. Die uh, Paulus met die vragen uh, als het ware onderuit wilde halen en, en de, het onlogisch ervan wilde laten zien. Maar Paulus antwoordt gewoon met de tenag. Hij antwoordt hier vanuit de profeten. En hij laat zien, kijk, die boetseerder, dat is natuurlijk God. En die heeft het volk Israël geformeerd zoals het is. He, want we hebben gelezen vers 13. Omdat dit volk mij slechts met woorden nadert. Het is alleen maar buitenkant bij het volk. En daar wijst God aan de hand van de profeet doorheen. He. Daar prikt hij doorheen. Hij prikt naar het hart en laat zien hoe het zit. En dat volk dat, het gaat niet aan. Ook al zijn er misschien, misschien wijzen en verstandigen onder dat volk. Althans. Ze gaan ervoor door, maar God laat zien door de profeet, maar dat maaksel, dat is het volk. En de maker, dat is Jaweh, dat is jullie God. Die is jullie maker, die heeft jullie zo gemaakt. Eenzelfde uh, iets vinden wij ook in Isaiah 45, want we kunnen dat allemaal even aanvullen met dat beeld van die pottenbakken. Datzelfde beeld, want de boot, het is hier in wat we net lazen, is het vertaald met boetseren. Maar het is gewoon het Hebreeuwse woord Yadzaar. En dat betekent, ja je kunt het met boetseren vertalen in dat verband met leen, Maar je kan ook zeggen, uh, de Yadzaar dat is eigenlijk de vormgever, hè? de formeerder, de vormer. Dat is eigenlijk het woord wat het beste bij past. Nou, Jezaja 45 vinden we ook dat beeld terug. En een soortgelijke vraag wordt aangesteld door Jezaja. In vers 9, we hem die met zijn formeerder, en dat is dus precies hetzelfde woord als in Jezaja 29, de Yadzaar, twist. Een scherf onder aarde scherven. Zal ook het leem tot zijn vormen zeggen, wat maakt gij? Of uw werk, hij heeft geen handen. Nou, dat, hè, dat, dat is het beeld wat, en hier zien we dus een soortgelijke vraagstelling, die Paulus dus oproept hè, uit de tenacht. Dus een soortgelijke als wat we net zeiden, in de het, het is zo onlogisch, dat dat maaksel tegen de maker zou zeggen, waarom heb je me zo gemaakt? Dan twijfel je dus aan de wijsheid van de maker, dat hij je zo gemaakt heeft. En het gaat natuurlijk hier om volkeren, hè. het gaat hier om Israël, het gaat om... ...andere volkeren... ...maar... ...je kan dat natuurlijk toch ook... ...in je persoonlijke leven... jezelf uh, ...op jezelf toepassen... ...dat je ook bij jezelf... ...tijdens je leven wel eens dingen hebt... ...waar je, je bij jezelf denkt van... ...hoe kan het nou dat ik... ...dat ik met dit probleem... Uh, ...dat ik met dit probleem zit... ...een probleem, ik noem maar wat... ...wat, wat bijvoorbeeld uit... Puur uit erfelijke eigenschappen voortkomt. Waar jij dus niks aan kan doen. En waar je ouders eigenlijk ook niks aan kunnen doen. Die geven het als ware. weten wij dan technisch wetenschappelijk. In de genen geven die dat aan jou mee. En dan heb je misschien. Een bepaald gebrek zeg maar. Vanaf je geboorte meegekregen. En dan kan ik me voorstellen. Dat je als mens op een gegeven moment. Hè, je gelooft. En dat je op een gegeven moment toch tegenover God. Daar moeite mee hebt. Omdat je altijd. Misschien wel elke dag. Dat probleem tegenkomt. En dan kun je misschien wel eens in je hart, en dat zou je misschien niet hardop zeggen. Maar dan kan je misschien wel eens in je hart zeggen, ja waarom hebt u mij zelf gemaakt. Want uiteindelijk is God toch jouw schepper, jouw formeerder. Door je ouders heen. Creëert hij ieder mens. Maakt hij ieder mens in feite. Hè? En uh, dan, dan kan je misschien wel zoiets hebben van. Nou ja. Hè? Waarom heb ik nou... Uh, ja, ik noem hem wat geks, de grote handen ofzo, naar mijn zin. Nou, handen heb je elke dag mee te maken. En dan kan je wel eens in je hart de vraag aan God stellen. Waarom hebt u mij zo opmaakt? Ik vind eigenlijk dat de grote handen noem maar wat. Nou, dat kan. En dan is het toch die, en is het toch, hè, wat je dan ook bij Jezaja terugziet... Ja, maar je maker, je boetseerder, je vormgever is God geweest. En die heeft jou zo gemaakt. En eh, dat heeft hij dan toch in zijn wijsheid gedaan. En eh, ja, misschien... Eh, eh, ik weet niet, ja die film zal u wel kennen, hè, The Chosen. The Chosen is een hele indringende film, vind ik. En dan gaat het over een, een, een gezin van een rabbijn... En uh, die krijgen een zoon. En die rabbijn ontdekt al heel snel dat die zoon heel erg intelligent is. En wat doet die rabbijn? Die spreekt, tot, die spreekt jarenlang totaal niet tegen zijn kind. En op een gegeven moment krijgt die zoon daar natuurlijk ontzettend veel moeite mee. En dan later in de film wordt duidelijk waarom die rabbi dat gedaan heeft. Die maakt dan aan zijn zoon duidelijk als hij dan wel tegen hem gaat spreken. Dat is dan natuurlijk een enorm moment in die film. Ook, ik vind dat zelf heel goed gedaan van die filmmaker. Maar dan zegt die Rabbi tegen zijn zoon: Ja, ik heb niet tegen jou gesproken omdat jij heel erg intelligent bent. En als je heel erg intelligent bent, dan heb je ook de neiging om hoogmoedig te worden tegenover anderen. Omdat jij de dingen wel heel snel snapt en noem alles maar op. En daarom heb ik niet tegen je gesproken. En dat heeft, heeft bij dat. Bij die zoon dan geleid tot, ja wat moet ik zeggen, een stukje, een stukje nederigheid. Want ja, die rabbi heeft door zijn handelwijze zijn zoon daardoor natuurlijk wel vernederd. En dan kun je zeggen, ja dat is heel vreed en dat is uh, heel... Maar toch kun je daarover nadenken. En ik denk dat er ook wel dit soort facetten, dat we die in de schriften terugvinden. Um, bijvoorbeeld in zo'n tekst als uh, in het boek Prediker staat... Dat God het kwade daadwerkelijk een functie heeft gegeven. En dan kunnen wij misschien als mens, en dan gaan we weer, als mens, dus als schepsel tegenover onze schepper, daar vragen over hebben. Maar de schepper die doet het zo. Als we kijken bijvoorbeeld in, in het boek Prediker, dan kunnen we wel even opzoeken, Prediker 1. En dan het 13e vers. En ik lezen eerst even de NBG-vertaling, maar ja, die is helaas niet helemaal naar de tekst. Dus ik zal dadelijk even proberen te verduidelijken wat er staat. Ik lees dan even vanaf vers 12. Ik prediker was koning over Israël te Jeruzalem en ik zette mijn hart erop om na te vorsen en onderzoek te doen. Naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Het is een kwade bezigheid die God aan de mensen, kinderen gegeven heeft, om zich daarmee te kwellen. En uh, op zich kun je ook de dingen van het leven wel eens als een kwelling ervaren. Of uh, de dingen die je doet als najager van wind. Maar eigenlijk staat er in dit vers, uh, dit is een kwade bezigheid, dan staat er eigenlijk, het is de ervaring van het kwaad die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om hen daarmee te verootmoedigen. En daarin zien we dus Prediker een stukje antwoord geven op de functie van het kwaad in de schepping. En God is de schepper van het kwaad. Dus hij bedoelt dat kwaad in zijn schepping ten opzichte van zijn schepselen om ze daarmee te verootmoedigen. Kijk, de mens is natuurlijk in deze tijd technisch heel knap. We vinden dat we heel veel kunnen. En we denken ook dat we heel veel kunnen. Maar misschien zou het kunnen zijn dat er vroegere generaties zijn geweest. Beschavingen zijn geweest die op een gegeven moment volledig zijn verwoest. Waarin mensen net zo knap waren. En waarin mensen ook tot een heel hoog technisch niveau waren gekomen. Alleen dat is allemaal dan verloren gegaan. En als je dan kijkt... Als er soms dingen gebeuren, dan denk ik aan de, wat er dan ook gebeurd is, want daarover is men natuurlijk niet eens. Maar dat de mens als er een ongeluk gebeurt met een booreiland in de Golf van Mexico, dan heeft dat een enorme gevolg. Dat kan wereldwijd een enorme gevolg krijgen. Al die olie die daar elke dag uitstroomt. En dan zie je eigenlijk dat de mens, ondanks al zijn techniek, ondanks al zijn know-how... Als er dan een calamiteit gebeurt, het toch niet in de hand kan hebben en het toch niet kan stoppen. Denk aan de vulkaanuitbarsting op IJsland. Ineens moest het vliegverkeer voor een deel van de wereld worden stilgelegd. En dan zijn we dus niet in staat, met al onze knapheid, al onze kennis en noem alles maar op, zijn we niet in staat om daar iets tegen te kunnen doen. En dat zijn voorbeelden, denk ik, waarin God dan misschien voor ons dan als gelovigen rechtstreeks even laat merken van... Ik zet even een vulkaan in werking, om het maar even zo te zeggen. En jullie als mensen zijn kunnen daar eigenlijk niet tegenop. He? Jullie zijn daar niet tegen bestand. Nou, zo is het ook in het persoonlijke leven. He? Bij ons mensen, uh, dat zie je ook wel eens gebeuren in mensenlevens. Gewoon in de wereld, hoor, dan denk ik helemaal niet aan gelovig of zo. Gewoon in de wereld. Mensen die dan alles voor elkaar kunnen krijgen, noem maar op. Alles voor de wind gaat en, en, en ineens gebeurt er dan iets... Ja, ik noem maar wat een ongeluk of zo. En dan wordt zo'n leven ineens totaal op de kop gezet. En dan denk ik toch daarbij van: dat is toch hè, iets waar God even laat merken. Hè, die mens die kan menen dat hij alles maar kan. En dat, alles maar, hè, dat hij alles maar goed kan. En voor elkaar kan krijgen. En dan laat God merken: ja, nu gaat het anders. Nu gaat het anders. Hè. Het is de ervaring van het kwaad. Anders zou die mens, en dat zit, zat ook wel een beetje in Israël, zonder dat ik nou heel erg negatief over Israël wil doen. Maar Israël had zich als volk natuurlijk ook opgesteld. Hè, ze hadden veel van God ontvangen. Hè, de Torah, de Verbonden en noem alles maar op. En ze waren bedoeld voor de, licht voor de heidenen. En dat had toch tot een stukje eh, hoogmoedigheid bij Israël geleid. Dat, dat, dat zegt trouwens ook in Romeinen 2. Hè, dat ze in een soort valse gerustheid op die wet zaten. En, en, ze, en ze keken neer op de goyim, hè, op de heidenen, want die hebben de wet niet hè, die, dat, dat zie je, die, die beschouwen ze ook als honden zeg maar niet, niet alle hoor, van vandaag, maar een bepaalde groep wel en dat is nog steeds zo en daaruit spreekt toch een stukje hoogmoederheid en, en dat is ook wat uh, wat hier dan eigenlijk duidelijk maakt hè, dat God dan aan die mens de ervaring van het kwaad geeft om hem daarmee te verootmoedigen en ik denk dat het toch een, een, een belangrijk punt is. He, dat is toch een antwoord ook op de functie van het kwaad. Daarom heeft God, he, dat is een van de functies van het kwaad. Daarom onder andere uh, brengt God dat kwaad in zijn schepping. En doet hij dat ook gebeuren. Nou, dat is ook wat met Israël uh, aan de hand is. Hè. Um, want ik denk dat Jezaja niet voor niks die dingen tegen het volk zegt. En dat het volk... Uh, Misschien ook wel die vragen zo stelde aan God van ja, waarom, waarom heeft u ons zo gemaakt? Of waarom zijn we in deze omstandigheden terechtgekomen? Het volk ging natuurlijk in ballingschap. En juist in ballingschap kwam dat volk tot het besef. Ballingschap is natuurlijk ook een stuk kwaad. Want het volk werd natuurlijk weggevoerd en ballingschap is toch ook gevangenschap. Dus dat is toch een moeilijke situatie. Je wordt in je bewegingsvrijheid heel erg beperkt. Dat is ook een vorm van kwaad in feite, he, van lijden. En, maar eh, vaak he, het is gebleken gebleken he, dat het volk juist in de ballingschap naar God ging zoeken. He, God ging aanroepen en weer opnieuw die torah ging bestuderen. En, en noem alles maar op. Dat gebeurde juist door die ballingschap. Nou, Een schepsel he, kan vragen stellen aan God. Alleen hier in Romeinen 9, dan gaan we even terug naar Romeinen 9 geeft Paulus met een tegenvraag antwoord aan die vragensteller. En hier is die vragensteller dus bezig hè, op een negatief kritische manier. En vandaar dat Paulus ook zegt, maar jij o oh mens. Terwijl hij bij andere vragen eerder in de brief gewerkt heeft met het woordje wij. Wat zullen wij dan zeggen? Dan is hij op een bepaald punt in zijn redenering hè, tot een bepaald hoogtepunt gekomen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij daaruit deze conclusie trekken? Nee, dat zijn verre, zegt hij dan. Maar hier zegt hij, jij o oh mens. Dus hier neemt hij als het ware afstand van die mens die die vraag stelt. Hij heeft het niet langer over wij, maar over jij. Maar jij o oh mens. En zou jij God, hè, jij bent een mens, zou jij God dan tegenspreken? Hè, in het woordje tegenspreken zit het woordje anti in het Grieks. En er zit ook het woordje oordelen in, of beoordelen dus dan dus zie je eigenlijk iets, uh, iets inzitten van die mens, die weerspreekt God, hè, die spreekt, hè, ons woord anti zit daarin, dat heeft ook een beetje betekenis ja, letterlijk van in plaats van, maar in taalgebruik ook de, hè, de notie van anti, en beoordelen, dus hier is als ware die mens, die die boetseren gaat beoordelen, hè, die die boetseren als ware gaat oordelen. Nou, daarvan zegt Paulus, zou jij God tegenspreken, hè? zou jij... God beoordelen. En eigenlijk weten wij natuurlijk wel het antwoord. Hè? Heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leen om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik? Nou, dat is dus, de, ja, dat is dus de, de zelfstandigheid van de boetseerder, van de pottenbakker, van de formeerder om instrumenten te maken die hij wil maken. Waar hij een bedoeling mee heeft. En uh, dat zie je ook bijvoorbeeld terug bij de profeet Jeremia. Die op een gegeven moment door de Heer, door Yahweh, naar de pottenbakker wordt gestuurd. Het is Jeremia 18, daar gaan we ook even naartoe. Jeremia 18. En daaruit merk je al waar dat voor bedoeld is, dat beeld. Want Jeremia moest naar die pottenbakker gaan. En dan zegt Yahweh tegen hem. Jeremia 18 vers 1. Het woord dat van de heren tot Jeremia kwam. Jeremia 18 vers 1. Maak u op. Daal af. Even opmerken. Daal af. Dus hij moest naar beneden. Hij moest afdalen. Dus hij moest... Hij moest verootmoedigd worden. Dat zit in dat afdalen. Dat staat natuurlijk niet voor niks. Maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker. En in het grote beeld gesproken is dat eigenlijk gewoon de schepping. Dat huis. En de pottenbakker is God. En daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En dat woord pottenbakker is weer hetzelfde als voor meerder in Jezaja. Gewoon jadzak. En zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Toen kwam het woord des heren tot mij, zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls, luidt het woord des heren, zie als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn huis, in mijn hand, huis Israëls. Het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitdrukken, afbreken en verdelgen. Maar bekeert zich dit volk waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. Nou, dan gaat het zo verder. Hè? Maar dit beeld is denk ik heel erg duidelijk. Het wordt hier ook uitgelegd dat. God zelf, dat wij zelf hier de pottenbakker is, hè, zal ik, hoofdletter, niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls. Dus die pottenbakker is God en het huis Israëls is dan de pot die hij maakt. En het mooie is dat het is het werk van zijn handen, hè, zoals dat gaat staat er in vers 4 met leem in de hand van de pottenbakker, en als dat hè, en mislukte de pot, dat wil niet zeggen dat uh, de pottenbakker daarmee uh, zondigt of zo, helemaal niet. Maar het is gewoon een beeld van Israël wat hij gemaakt heeft. En Israël uh, functioneerde niet zoals het door God bedoeld was. Maar dan maakt God daarvan weer een andere pot. Het punt is hier ook mooi om op te merken dat hij het leem niet weggooit. Hij hoort niks weg. Het blijft allemaal op die schijf. Dus er gaat niks verloren bij God. Dat is ook even een notitie daarbij. Hè? Merk dat op. Het is hetzelfde leem. En hij brengt dat leem weer terug tot die klomp, En hij maakt uit datzelfde. Maakt hij een andere. En dat is wat hij ook met het volk Israël doet. En het is dus niet zo dat hij dan iets verloren laat gaan. Ten liefste. Nee. Hij maakt iets anders. En hij zal dat volk nieuw scheppen... Onder het nieuwe verbond, hè? dat is natuurlijk ook een hele kwestie van het oude verbond en het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond komt Israël tot zijn doel. En zijn zij een vat of een instrument tot eer van Hem. Nou, als de Heer dan, hè, wat, wat hij, waarover hij een uitspraak gedaan heeft, euh, dan gaat hij uitdrukken, afbreken en verdelgen. Maar dat wil nog niet zeggen, want dat leest men er dan al heel gauw in. Ja, weet je wel, uitdrukken, verdelgen, dat gaat voor eeuwig verloren. Gedachten van mensen. Nee, zo is het natuurlijk niet. God maakt daarvan iets nieuws. En dat is zijn werk als de grote potbakker. En zo doet hij het eigenlijk met heel zijn schepping. En zo doet hij het eigenlijk met al zijn schepselen. Want uh, hij maakt uiteindelijk... Een hele nieuwe schepping. Waar al die mensen. Die vroeger oude mensen waren. Die hoorden bij de oude schepping. Waar al die oude mensen. Vernieuwd. Als een nieuwe schepping. Op zullen terugkomen. En dat is het geweldige natuurlijk wat God doet. Als de grote pottenbakker. Dus hij doet het oude weg. Maar hij maakt uit hetzelfde iets nieuws. Hij vormt het om. En dat is ook bij God. Hè? Bij God gaat nooit iets verloren. Maar hij vormt het om. Nou, daar zit natuurlijk geweldig veel in. En dat is ook de achtergrond. Hè? Daar denkt Paulus natuurlijk aan als hij over deze dingen schrijft. Want die was natuurlijk een doorkneed in de tenag. Hè? Als hij dat schrijft in Romeinen 9. Nou, en dan, hij past dat ook toe op de volkeren... En daar geeft Paulus dan nog een verdere verdieping aan, want je hebt Paulus altijd nodig om de volle diepte van die uitspraak uit de Tenach te kunnen zien. Paulus geeft daar nog verdere uh, notities bij, want hij zegt in vers 22: En als God nu zijn toren willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des torens die ten verderven toebereid waren. Met veel geduld verdragen heeft. Eigenlijk staat er gedragen heeft. Niet verdragen, dat zou je nog een klein beetje negatief kunnen opvatten. Maar heeft hij zelfs gedragen. God heeft alles gemaakt tot zijn doel, zegt spreuken. Zelfs de goddeloze voor de dag van het gericht. Ik weet niet daarboven in welk tekst dat is, maar het is een tekst uit spreuken. En dat maakt Paulus hier ook duidelijk. Hè? Er zijn... Instrumenten nodig, er zijn vaten nodig die God gemaakt heeft als een grote pottenbakker. En die moeten een bepaalde functie vervullen in zijn plan. Die moeten een bepaalde ja, rol spelen, is misschien weer wat anders gezegd. Maar die hebben een bepaalde functie. En dat zijn voorwerpen des torens. En die zijn door God dus, let wel he, door God zijn ze zo gemaakt om voorwerp te zijn van toren. Dat is Gods werk. En, dat hij, en daar kunnen wij misschien wel allerlei vraagtekens bij zetten, bij zetten. Of allerlei vragen bij hebben. Maar uiteindelijk gaat het hier om de soevereiniteit van God. Hè? God maakt die voorwerpen zowel tot eer als tot oneer. En hier gaat het om voorwerpen van toren. Dus tot oneer. Maar ook die draagt hij, zegt Paulus, met veel geduld. Met veel geduld. En dat is eigenlijk een... En daarin is God, daarin zegt Paulus hier iets, natuurlijk iets geweldigs over God, dat hij die voorwerpen van toren zelf draagt met veel geduld. En dan kunnen wij zeggen, en we kijken vandaag de dag om ons heen, en wij zien dan, eh, laten we zeggen, de oneerbiedigheid en de godloosheid van de mensen steeds maar toenemend. Het wordt steeds erger en mensen gaan steeds erger en steeds verder in hun opstand tegen God enzovoort. En dat gaat heel ver en dat gaat heel diep en het wordt heel zwart. En dat is vandaag de dag al. Maar je hoeft niet alles te weten. Maar toch is het dan God die met veel geduld dat draagt. Want dat moet allemaal bijdragen totdat het tot die grote ja, toppunt, culminering komt. Als de wetteloze op het toneel komt. En zo, zo erg moet het gewoon worden. En dat is ook, ook Gods zaak. Die wetteloze is bijvoorbeeld ook een instrument tot toren. En die zal ook teniet gedaan worden als de heer Jezus zelf komt, als het woord. En hem teniet zal doen door zijn geest, door wat hij zegt, zal hij bewijsweken met één woord die wetteloze kunnen uitschakelen. Nou, dat zal hij ook doen. Maar tot zolang zal God dat allemaal dragen. En dat is om zijn kracht bekend te maken. Het zal tot een enorm hoogtepunt komen. Maar bij de verwoesting van Babel zal de hele wereld zien dat hoe groot Gods kracht is en zal zijn naam verheerlijk worden. En dat doet hij natuurlijk ook door zijn eigen zoon te sturen, die dan hier met Israël te beginnen orde op zaken zal stellen. Nou, dat zal een betoning zijn van Gods kracht. Nou, even wat stof om over na te denken bij de koffie. te Goed, wij euh, kijken naar Romeinen 9 en God hebben we daar gezien, zien we daar als de grote pottenbakker en die maakt voorwerpen des torens, maar aan de andere kant, zegt Paulus dan in vers 23, maakt hij ook andere, namelijk voorwerpen van ontferming. En daarbij zegt hij, juist om de rijkdom, vers 23, zijn de heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En daarbij zegt hij dan, en dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de joden, maar ook uit de heidenen. Dus daarmee zegt hij, zowel uit joden als uit heidenen, en dan prikt hij even weer door naar de gelovigen van nu, die God roept. En dat zijn de voorwerpen in deze tijd van ontferming. En dat is dan ook wat je ziet in eigenlijk de hele schepping. Daarin zie je eigenlijk die tweeheid. Aan de ene kant heb je ook als we kijken bijvoorbeeld naar de geestelijke machten, heb je zeg maar vijandige geestelijke machten en je hebt geestelijke machten die God dienen. Dus boodschappers die God dienen en je hebt machten die tegen hem staan. Nou dat zou je ook kunnen opvatten als dat dat voorwerpen des, of vaten des zijn, ten verderve toebereid. En aan de andere kant, de hemelse machten die God dienen, dat zijn de voorwerpen van ontferming. En die heeft hij tot heerlijkheid voorbereid. Maar dit is allemaal, moeten we ons wel realiseren, op weg naar het einddoel toe. Dit is wat God doet tijdens zijn plan van tijdperken. En daarin zet hij in vaten des torens en vaten van ontferming. Instrumenten. En die zet hij in... Zoals hij dat wil, op zijn tijd. En die maakt hij ook, zoals hij dat bedoeld heeft. He, dat zien we ook bijvoorbeeld in het boek Job, om maar iets te noemen. He, daarin zien we dat de tegenwerker zelfs, he, de tegenstander, een bepaalde ruimte krijgt van God, om het zomaar te zeggen. Om Job allerlei dingen aan te doen. Zelfs zijn gezondheid van hem af te nemen. En uh, daarin, uh, ja, dat, daarin laat... God eigenlijk dat instrument, dat werk doen. Tot op zekere hoogte. Hè? Want hij mocht het leven van Job niet afnemen. Hè? Dus hij mocht tot zover gaan. En niet verder. Hè? Dus hij kreeg een ruimte van God. Maar dat is toch beperkt. En dat heeft dan een bepaalde functie. In Gods plan. En Job was een gelovige. Dus dat had een functie in het leven van die gelovige Job. En dan zie je dus dat... Mensen, als je kijkt naar de vrienden van Job, en dan komen we bij een stukje menselijk denken, menselijke filosofie. Die vrienden van Job, die hadden allemaal een bepaald antwoord waarom Job nou dat allemaal overkwam. En dan zie je dus allemaal menselijke antwoorden. En uiteindelijk geeft God dan aan het eind van het boek, gaat God spreken. En dan zegt hij tegen Job, nou wat was je nou Job, toen ik de hemel en de aarde schiet? Toen de morgensterren juichte, juichten. Wat was jij? En daarmee zien we eigenlijk hetzelfde weer. Hè? Die grote God. Die tot die mens spreekt. En dan eh, blijkt uiteindelijk toch Job zijn geloof niet te zijn kwijtgeraakt. Door al het lijden en door alle beproevingen heen. En aan het eind van de rit. Om het zomaar even te zeggen. Ontving Job een dubbele zeeën. In materiële zin, hè, want hij leest aan het eind wat hij allemaal nog ontving van God dan. Maar in feite is het diepste geheimenis van het boek Job dat hij door dat alles heen, door die diepe weg die God hem deed gaan, want zo is het wel, door dat alles heen leerde hij God wel beter kennen. Want hij zegt, ik had van horen zeggen van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u gezien. En hij zegt ook, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dus aan het eind van het boek, daar zie je toch dat Job bepaalde dingen zegt, waaruit blijkt dat hij door die diepe weg die hij is gegaan, God beter heeft leren kennen. En dat is ook een functie van het kwaad. En dan hebben we nog een stapje gezet, hè, om te bekijken wat is nou de functie van het kwaad en het lijden in Gods plan. En ik denk dat dat hè, niet alleen wat we in Prediker hebben gezien, want... Dat is, hè, dat is dus onder andere om een mens te verootmoedigen. Dat kan het zijn, eventueel. Maar het kan ook zijn dat je daardoorheen, en ik, denk, en ik denk toch wel dat het vaak zo werkt, dat je daardoorheen God beter leert kennen. En, want juist, eh, gaan we na in, in je leven, als je als gelovige een periode in je leven hebt waarin je het moeilijk hebt, op een of andere manier... Dat kan, dat kan door allerlei omstandigheden zijn. Maar juist in die periode dat je het heel moeilijk hebt, ben je als het ware veel bewuster dat je vader nodig hebt. En leef je ook veel dichter bij hem. Dat is je ervaring. God is altijd heel dicht bij je, sowieso, ongeacht de omstandigheden. Alleen wij ervaren als mens dat wel eens op een andere manier. Het ene moment lijkt het alsof God... Verder weg is, is niet zo, maar dat is je ervaring. En juist in, in een situatie waarin je in nood bent, waarin je het moeilijk hebt, juist in die situatie, waar ben je dan toe geneigd om je te bidden, want je wil dicht bij vader zijn, zijn woorden bijpakken, want je wil getroost worden door dat woord, en juist in zo'n fase ervaar je God juist als heel dichtbij. Zo werkt het vaak, niet altijd. Dat wil ik ook, je hoort het ook wel eens anders dat mensen juist als ze het heel moeilijk hebben zich afvragen, ja god waar bent u nu dat hoor je ook en dat zeggen gelovigen ook wel eens maar dat is hoe je dat op dat moment ervaart maar heel vaak zie je dat mensen juist door moeilijke dingen heen ervaring van het kwaad, op welke manier dan ook een periode in hun leven meemaken, waarvan ze achteraf zeggen, ja daar ben ik door verrijkt. dat heeft mijn geloof verdiept of hoe je dat ook zeggen wilt. Hoe mensen dat dan ook maar zeggen. Zo werkt het toch vaak uit. En ik denk dat dat uh, toch iets is waarin we kunnen zien dat God met de dingen die hij doet uh, altijd een bepaalde bedoeling heeft. En dat kun, altijd, dat kun je niet altijd zomaar zonder meer tegen iedereen op alle momenten zeggen. Natuurlijk niet. Dan, daar kun je niet alles mee uh, dichtstrijken als het ware. Maar uiteindelijk zien we, als we ook kijken in zijn woord, zien we dat God door moeilijkheden heen met die mens meegaat. Hè? Want in die moeilijkheden is juist God heel dicht nabij. En dan ervaar je dat ook als schepsel zijnde, als gelovige. En hij gaat met je door die periode heen. En, en vaak is zo'n periode voor een mens, voor een gelovige mens, euh, blijkt vaak heel verrijkend te zijn. En, maar dat weet je nooit van tevoren. Ja, als, er, als iets zich aandient in je leven, weet je niet wat je allemaal mee gaat maken. Maar uh, gaandeweg wordt misschien iets duidelijk van wat God daarmee bedoelt. Nou, dat is ook iets wat... Uh, yeah, en ook in die omstandigheden mogen we er altijd van overtuigd zijn, ook al voelen we dat niet. Maar geloof is ook vaak niet uh, voelen. Hè? Geloof is ook niet emotie. Geloof is datgene wat je, he, door je door je geloof kun je kracht hebben in moeilijke omstandigheden. En ervaren wat God je draagt. Nou, zo kan dat zich uitwerken. Nou, God die heeft instrumenten van toren en instrumenten van ontferming. En daar horen wij bij. En die heeft hij tot heerlijkheid voorbereid. En dat is ook wat, wat God doet. He, door het lijden heen, kijk maar naar hoe het ging bij zijn eigen zoon, hè? door het lijden heen kwam hij tot heerlijkheid. Het was die weg en dat is de weg die wij gaan, door lijden heen naar heerlijkheid. Die heerlijkheid die in de toekomst wacht, dat is absoluut zeker. Wij kijken uit naar de verlossing van ons lichaam, de vrijkoping van ons lichaam. En dan, als dat moment plaatsvindt, ontvangen wij ook die heerlijkheid. Daar kijken we naar uit. Maar tot dat moment... Ja, is het de weg die God met ons gaat. Kan toch niet anders zeggen dan zo. Hij gaat met ons zijn weg. En die weg, nou, dat, dat is voor iedereen weer anders. En iedereen maakt een bepaalde vorm van lijden mee op die weg. Maar het is wel door lijden heen naar heerlijkheid. En ook in het lijden. Hè, hoe kon de Heer Jezus zelf... Kracht hebben om dat lijden te doorstaan. Nou, Hij keek als het ware door dat lijden heen. Naar die grote dag van de opstanding. Want hij wist zeker dat vader hem zou opwekken uit de dood. Wist hij zeker. En daarom had hij kracht om door dat lijden heen te kunnen gaan. En in dat lijden heeft, hè, heeft, uh, is hij zich ook altijd bewust geweest van die belofte die vader hem gegeven had. En dat gaf hem de kracht om dat te kunnen dragen. En dat is uh, wat, wat God doet. Hè? Hij heeft ons allemaal hè, als voorwerpen van ontferming tot heerlijkheid voorbereid. En met degene die nu instrumenten van toren zijn, ja, die zullen eerst een toren meemaken van God. Maar uiteindelijk zal het zo zijn dat hij ook met diegenen die nu voorwerpen van toren zijn, dat hij ook met die tot heerlijkheid komt. Maar daar is Paulus nu niet mee bezig. Paulus is in dit stukje bezig met de loop van Gods plan. En we mogen ook door Paulus weten waar het uiteindelijk allemaal op uitloopt. Namelijk heerlijkheid voor iedereen. Voor heel de schepping. Maar dit is wat hij doet. Hè, wat God doet. In de loop van zijn plan. Met heel die schepping. En daar zien we dus die, die tegenstellingen. Daar heb je constant die, die tweeheid, hè? Dat, dat, die twee, dat is, daarom begint Gods woord ook met de, de Hebreeuwse letter beet, hè? dat is de twee. Bereshit. nou daarom begint het ook om aan te geven, het is nog die tweeheid. Het is die tweeheid in die schepping, hemelen en aarde, zeeën en land, licht en duisternis, noem maar op. Die tegenstelling, kwaad en zonde hè, tegenover de heerlijkheid die komt... Tegenover liefde, het, het zijn al die tegenstellingen, en die zien we hier ook in die verschillende instrumenten, die ook tegengesteld aan elkaar zijn. Maar dat is allemaal op weg, hè? het blijft twee totdat het uiteindelijk één wordt. En die eenwording, dat is als God alles in alles zal zijn, dan is die hele schepping gekomen tot een geweldige eenheid, en dan is, dan is het ook voorbij. Dan heeft dan hebben ook al die dingen hun functie en hun zin gehad. Want God doet nooit iets zomaar. Hè? God doet nooit zinloze dingen. En dan is dat bereikt waar Paulus dan Romeinen 11 mee eindigt. Hè? Kijk die vragensteller. Die stelt hier vragen. Maar mensen gesproken had hij beter kunnen wachten met die vragen te stellen. Tot het einde van Romeinen 11. Want aan het einde van Romeinen 11 wordt duidelijk. Dat God zich uiteindelijk over allen ontfermt. Hij heeft allen om de weerspannigheid besloten om zich uiteindelijk over allen te ontfermen. En dan zegt Paulus ook, alles is uit hem en door hem en tot hem. En dan is ook aan hem de heerlijkheid, dus daar loopt dat hele plan eigenlijk op uit. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat hè, alles is uit hem, alles is ook door hem. Daar is Paulus nu mee bezig, hè? dat het allemaal door hem is. En het zal uiteindelijk ook tot hem zijn, tot eer van hem. En tot eer dus ook van al die schepselen. Nou, dus dat is ook vaak eh, met Paulus zo. De, de mens laat, laat de apostel vaak ook niet uitspreken. Maar valt hem bij wijze van spreken halverwege in de reden. Maar als je Paulus helemaal laat uitspreken en je volgt helemaal zijn betoog. Dan kom je eruit. Maar dan moet je moet ook consequent zijn betoog volgen. En daar ook op een gegeven moment ja op kunnen zeggen omdat het Gods woord is. Het is Gods woord wat hij spreekt door de apostel Paulus heen. Nou. En Paulus haalt dan weer zo'n tekst aan uit de Tenach. Hij zegt, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt, de profeet Hosea. Ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. Bekende tekst, hè? Lol ami, wordt Ami, wordt mijn volk. En lo roeghama wordt de ontfermde Ruchama. En dat is eigenlijk heel merkwaardig dat Paulus dat doet. Want in het tekstverband daar in Hosea gaat het heel duidelijk over het volk Israël. En in Hosea gaat het nog ja, over het huis Israëls en over het huis van Juda. Maar heel sterk over het huis Israëls, eigenlijk over de tien stammen voornamelijk. En als hij daarvan dan zegt, ja dat is niet mijn volk. Want afgoderij enzovoort en ze staan tijdelijk op een zijspoor, niet mijn volk. Maar het zal worden Ami, het zal worden mijn volk. Het is niet ontfermd, nee want zij werd verbond verbroken enzovoort. Maar het zal worden de ontfermde, hè? het zal worden Ruchama. En dan is het eigenlijk heel merkwaardig dat Paulus deze tekst gebruikt en die ook toepast op de heidenen. Dat is heel merkwaardig. Want hij zegt, ja, kijk, hij roept de voorwerpen van ontferming, die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dan zegt hij, dat zijn wij, die hij geroepen heeft. En dan denk je, nou, met die wij zal Paulus misschien nog die andere Joodse gelovigen en zichzelf bedoelen. Maar, dan zegt hij, dat zijn wij, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen. En dan zegt hij, kijk... Wat Hosea zegt. Degenen die niet zijn volk waren. Die worden zijn volk. En die niet geliefd waren. Of niet ontfermd. Die worden in zijn ontferming opgenomen. Nou. Dus die twee. En, en hoe kan dat nu? Joden en heiden. Maar dan moet je letten op dat woordje gelijk. Hè? Paulus trekt een vergelijking. Hij zegt kijk. Net zoals hij bij Hosea, bij Hosea zegt. Of door Hosea zegt over dat volk. Eerst niet en later wel. Dat geldt dus ook voor de Heidenen. Ze hoorden eerst niet bij God om het zo maar te zeggen. En nu wel. En daar, is, daar zijn een heleboel. Dit, dit kan je heel moeilijk maken hoor. Wat ik, wat ik, deze tekst. Dat, dat kan je heel moeilijk maken. Maar als je ziet dat Paulus een vergelijking maakt. Hè, moet je letten op dat woordje gelijk. Hij ook bij Hosea zegt. Dus dan haalt hij een voorbeeld uit de tenag aan. Om te laten zien. Kijk. Ook al was het volk. Eens niet vanwege hun gedrag. Ze zullen later wel. En zo is het ook met ons als leden van het lichaam van Christus. Eerst niet. Maar nu wel in zijn ontverging opgenomen. En daarmee wil Paulus niet zeggen. Dat het lichaam van Christus in plaats is gekomen van Israël. En dat Israël er dus helemaal nooit meer te doet. Dat wil hij niet zeggen. Want zo wordt het uitgelegd. Soms. Dus het is niet zo'n vervangingstheologie. Israël heeft voor altijd afgedaan. En nu is de gemeente daarvoor in de plaats gekomen. Nee, zo kan je dat niet zeggen. Paulus maakt een vergelijking. En dat, daar zit denk ik net de knoop van dit verhaal. En hij haalt natuurlijk nog meer teksten aan. Uit Jezaja uh, uit bijvoorbeeld. Maar hij gaat nog even door uit Hosea. En het zal geschieden te plaatsen waar tot hen gezegd was. Gij zijt mijn volk niet... Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Nou, dat is ook een tekst uit Hosea. En die past die dus ook toe op de gelovigen van vandaag. Ook wij zijn zonen van de levende God. Alleen wij horen niet bij Israël, maar wij horen bij de gemeente. En God noemt zijn eigen volk ook zijn zonen. En de leden van tegen van Christus noemt hij ook zijn zonen. Nou, dat is hetzelfde. En zo zijn er dan nog wel meer dingen te noemen. Hè? Uitgekozen. Nou, dat geldt zowel voor Israël als voor de gemeente. Allebei uitgekozen. Dus die term uitverkiezing of uitkiezing is niet alleen van toepassing op het volk Israël, maar is ook van toepassing op de gemeente. En zo kun je een heleboel termen naast elkaar zetten, die zowel voor Israël als voor de gemeente gebruikt worden. Nou, daar is toch, daar, dat is helemaal geen probleem. Alleen je laat ze gewoon naast elkaar staan. Het probleem is dat men in menselijk denken heeft gedacht: ja, wacht nou eens even, kijk, al die beloften die dan in het Oude Testament staan, die zijn voor de kerk. En de vervloekingen die zijn voor Israël. Want Israël, heeft voor altijd afgedaan als volk, vervloekt enzovoort, zijspoor, definitief weg. En de gemeente is nu daar volledig, geheel en al voor in de plaats gekomen. Geestelijk Israël. Ja, geestelijk Israël, we zijn het geestelijk Israël. Ja. En eh, daar zit wel een heel klein beetje waarheid in. Een heel klein beetje. Alleen het punt is dat je daarmee niet Israël aan de kant moet schuiven. En moet zeggen van, nu is de kerk Israël geworden. Hé? Taart, is waarvan zeggen uh, sommige mensen dat? Dat ze in de plaats van Israël zijn. Nou, bijvoorbeeld om, om deze wat hier staat. Okay. Dan zegt hij, zie je wel... Niet mijn volk wordt mijn volk. Zeggen ze dan. Hè? Niet alleen naar de Joden, maar ook uit de Heidenen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt. En ze zeggen: Zie je wel, hij past een profetie uit Hosea toe. op de gemeente, of op de kerk. En dus. en daar maak je dus de denkfout. En dus is de kerk in de plaats van Israël gekomen. en doet Israël er niet meer toe. Nu is dat volk, zeggen zij dan. Nu is dat volk de kerk of de gemeente. En dat is dus nu in plaats van Israël gekomen, Israël doet er dus helemaal niet meer toe. En dan zeggen ze dus ook uh, voor eeuwig verstoten, terwijl wij weten het is voor de eonen. Of voor de eoon en dat soort dingen, dat komt er natuurlijk dan ook bij. Maar op, zo doen ze dat dus. En, en dat is dus mede hierop gebaseerd. Dit is een hele belangrijke tekst, Dit is een hele belangrijke, ja. En, en uh, dit gedeelte, kijk, dat moeten we altijd even voor ogen blijven houden. Paulus zegt hier wel heel even iets over de gelovigen van vandaag. Alleen het grote geheel waar hij het over heeft is over Israël en de volkeren. Romeinen 9 tot en met 11 gaat over volkeren. Gaat eigenlijk niet over de gemeente, het lichaam van Christus. Het gaat over hoe de plaats van Israël is in deze tijd. En dat is het grote misverstand dat men ook allerlei teksten ook wel rechtstreeks wil toepassen op de gemeente. Er zit wel een soms een voorbeeldwerking in, wat ik net ook zei, van instrumenten tot eer en tot oneer en noem alles maar op. Maar dat is in feite eerst bedoeld voor Israël en de volkeren. Eerst was alleen Israël het instrument tot gods eer en al die andere volkeren niet, die waren tot oneer. En nu leven we dan in een andere situatie. Nou, dat is Paulus mee bezig. Wat is nu de plaats van zijn eigen volk in deze tijd? en waar die Romeinen 9 mee begon dus uh, ik heb een voortdurend hartzeer enzovoort want hij zag zijn eigen volk verharden afgezien van de enkele gelovigen maar het volk verharden grotendeels en uh, Paulus geeft daar antwoord op hoe dat dan zit in deze tijd dus dan moet je altijd goed vasthouden bij deze hoofdstukken gaat over volkeren het gaat, gaat eigenlijk niet over individuele mensen in de eerste plaats er zit wel een voorbeeldwerking in maar goed dat is secundair Primair is Israël en de volkeren en daar komt, ja, als je, als je dat gewoon vasthoudt en je ziet ook het verschil, dan, eh, en dat zal verder in de loop van hoofdstuk 9 en 10 en 11 nog wat duidelijker worden, dat het echt heel duidelijk gaat om volkeren. Hè? Dus eh, dat is denk ik iets wat we goed vast moeten houden, want anders dan, ja, dan hoor je misschien wel eens iemand spreken of je spreekt wel eens iemand. En dan raak je in zo'n gesprek en dan gaan ze zeggen van ja maar in de kerk dit en dat. En dan kun je misschien toch even beseffen van ja maar zo denken zij. Terwijl Paulus dat eigenlijk anders bedoelt zo'n tekst. En dat is, dat is wat, wat vaak gebeurt. Men maakt dan de denkfout door, door niet te beseffen dat God ook nog een plan heeft met Israël zelf. Die beloften die blijven gewoon staan. Die hij aan het volk gedaan heeft. Die zijn on, onberouwelijk. Dat zegt Paulus ook later in Romein 11. Genadegaan van de roeping God zijn onberouwelijk. Wat hij aan het volk belooft. En dat zal hij waarmaken ook. Is was wel tekst van zo gestruikeld dat ze zo vallen moesten. Ja, dat is ook, ja, ook Romein 11. Ja, 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 11. Ja, dat is dat ook in Romeine 11. Ja, dat is dat ook in Romein 11. Ja, dat is dat ook in 11. Ja, ja. Ze struikelden, maar dat was op dat het heil naar de heidenen zou gaan. En andersom, hè. Maar dit, dit zijn de meest, ja, heel maar dit zijn de meest omstreden hoofdstukken uit de Romeinenbrief. Lastig voor mensen om het uit te kunnen leggen, te begrijpen. Dus, maar goed, we, gaan, we komen daar nog verder op terug. Ik wil het voor vanavond hierbij laten en dan gaan we de volgende keer met elkaar weer verder kijken.